0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht weiter hier heute mit Pirat Christoph und Pirat Adrian Besuch der Karibik. Es geht wie weiter und zwar heute steht Captain Jack Christoph wieder am Ruder und wir befinden uns weiter in der Kategorie Karibik für Einsteiger. Und heute Christoph mit einer kleinen Mini-Premiere und zwar bewegen wir uns das erste Mal in die USA und heute reisen wir mit euch in den südwestlichen
1: Teil Floridas nach Fort Myers und Sanibel. Das Mikrofon hast du schon an jetzt, jetzt müssen wir kurz überlegen, was sagen wir jetzt, also Adam sagt immer Sanibel, ich sage immer Sanibel, müssen wir uns mal vielleicht nochmal in den nächsten 30 Minuten, können wir uns irgendwie einigen, was, was sagst du? Babybel, hey, Babybel. Babybel. <lacht> Stimmt, also du hast gesagt, USA waren wir noch gar nicht, du bist ja ein alter US-Amerikaner mehr oder weniger, musst du nochmal erzählen, du warst da ja schon mal und hast da gelebt, und hat aber irgendwer geschrieben, ihr habt noch gar keine USA-Folge, stimmt. Holen wir hiermit jetzt nach und fangen einfach mal ein bisschen die die kleine USA-Tour an. Und wir machen heute mal zwei in 1 von Fischerpreis. Wir machen Fort Myers und die Inseln, die davor liegen. Das wird immer zusammengefasst und dem Namen Sanibel oder Sanibel Liegt zwischen, zwischen Miami und Tampa. Ja, Tampa kennt man vielleicht noch, wenn man das aktuell hört vom letzten Super Bowl-Finalisten. Adrian, wenn wir jetzt zwei Stunden Podcast hätten. Würdest du mir mal erklären, was der Super Bowl ist? Ich habe Baseball, habe ich keine Ahnung, aber Michael Jordan hat ihn, glaube ich, oft gewonnen, oder?
0: Ja, genau. Und der hat gegen Tiger Woods im Finale 1-1 gespielt. Naja, aber danke, ja. dass, du mir, dass du mir zutraust, dass ich mehr zum, zum Thema Super Bowl sagen könnte, als dass ich mir jedes Mal, wenn ich irgendwo nach durch Zechtern Nacht ein Katerfrühstück suche, mir hier beim Poke -Laden eben bei immer die Super Bowl hole. Das ist der einzige Ort. Oh, oh. Äh, hui, naja, gut. Aber ähm, ja, du sagst es richtig, äh, es geht ran an den American Dream und ich habe. Ich habe ja selber mal fast ein Jahr in den USA gelebt, in, im Studium. Und das war zwar die meiste Zeit im Wilden Westen, also in Kalifornien. Allerdings, auch damals äh, bin ich in Florida gewesen. Und äh, da, da wollen wir heute mal ein wenig drüber berichten. Und wir hatten jetzt ja zweimal die Karibik quasi mit niederländischem Charme. Aus Curaçao und aus Aruba. Und jetzt geht es in den amerikanischen Teil quasi der Karibik. Gleiche Ecke der Welt. Wenige Kilometer, eigentlich nur weiter. Aber ich würde sagen, doch schon... Äh, ganz, ganz anders als das, was wir bisher gehört haben.
1: Ich würde sagen, nicht nur sogar amerikanischer Style, sondern auch ein bisschen, ein bisschen spanischer Style, ne? Also, wenn man mal Fort Myers die, die Stadt anguckt, da habt ihr ja gerade in der, in der Innenstadt wirklich so, ja, alte Kolonialbauten, kommen wir nachher noch drauf zu. Ich fand das wirklich so ein bisschen, ja, so, so ein spanischer Style einfach, ne? also ihr habt natürlich auch dieses typisch floridianische, ja, Neonschilder, Highways, tolle Küstenstraßen, gucken wir uns gleich an. Und dann eben vor der Stadt und vor der, ja Bucht würde ich es fast nennen, liegen dann verschiedene Inseln. Das ist so, ja, das ist ich würde fast sagen das Beste, was es da unten gibt in Florida. Ne? Also, das ist wirklich, wirklich auch Richtung sanften Tourismus. Es ist nicht so haut drauf wie in ja, Florida Richtung Miami Everglades. Das ist da alles noch ein bisschen, ein bisschen sanfter. Tatsächlich wirklich diese Puderzucker, Karibik und kleiner Funfact, den ich mir aufgeschrieben habe, auf der Insel. Ist kein Haus höher als eine Palme? Da sieht man schon mal so ein bisschen davon, wie es da so abgeht, ne?
0: Ja, habe ich mich auch ganz hart dran gehalten. Also ich bin auch nicht größer als eine Palme gewachsen, von daher nicht mal eine kleine Palme. Von daher.
1: <lacht> gut, ja, gut, Christoph. Wir, haben jetzt, wir hatten jetzt Strände, wir hatten eine Stadt und, was ganz wichtig ist für die Region da unten, da unten haben früher, früher vor vielen, vielen Jahren, haben da ja, zwei Freunde im Sommer rumgehangen, die Bier getrunken haben und äh, getüftelt haben. Erinnert dich das an wen irgendwie? Äh, Vielleicht, ja, mir, mir,
0: schwarnt, mir da Böses, aber es gab auch tatsächlich mal zwei Freunde, die da saßen, Bier tranken und was zustande gebracht haben, das waren Thomas Edison und Henry Ford, ja, die haben dann nämlich ihren Winter in Fort Myers verbracht und äh, ja, haben dort das ein oder andere, wie du sagst, ausgetüftelt, ich denke beide sind bekannt für verschiedene Erfindungen und äh, ja. Ja gut, wir haben irgendwie einen Podcast raus erfunden irgendwann. Das ist ja auch nicht nichts, aber ich glaube, ich sag mal, an die an die, an die die Förderbandfertigung des Automobils kriegen wir nicht ganz Guck, die, ich grüße an die Glühbirne an dieser Stelle. Ja. Also von daher,
1: die haben das schon ein bisschen besser gemacht. Also, es geht Richtung Florida Südwest. Wir schauen uns mal die typischen Welttournee-Kategorien an. Und zwar geht das immer los, ja, Transport vor Ort, ihr müsst da unten irgendwie hinkommen. Und am einfachsten geht das per Flugzeug. Adrian hat schon gesagt, er hat in Amerika gewohnt, gibt natürlich, wer schon mal da war, viele, viele Inlandsverbindungen. Das ist einfach wirklich, dass man da zum Southwest Florida Airport hinkommt, ist das wirklich einfach. Früher, vor Corona, muss man sagen, gab es auch mit, mit Eurowings, konnte man direkt rüberdüsen. Also die Verbindungen da unten runter, auch Richtung Orlando meinetwegen noch, kann man mit dem Auto dann weiterfahren. Das ist ganz gut. Richtung Flieger äh, hinkommen, wahrscheinlich das Einfachste. So, ne? Exakt. Und äh, vor Ort dann, ganz klassisch amerikanisch, ist
0: natürlich das Auto in dem Fall wahrscheinlich am ehesten der Mietwagen äh, die Sache. Wobei, Christoph, so selbstverständlich ist das gar nicht. Ich erinnere mich eine kleine Anekdote äh, aus meinem Studium. Ähm, ich, bin, ich bin im Studium Wohnheim gewesen und einer meiner drei Mitbewohner kam aus Kanada und der, der landete damals in den USA landete und ging am Flughafen direkt ins Autohaus hat sich ein Auto gekauft ja, damit er ein Auto hat ist so ganz normal, nicht so wie hier so also mobile.de Autoscore 24 wie sie alle heißen neun Wochen lang geprüft und drei Zeitungen gelesen Nö, der landete nahm irgendwie 20.000 Dollar ging ins Autohaus ja und kam dann mit dem Auto wieder und äh, wie gesagt wir waren in einem sehr äh, grundlegenden Studentenwohnheim ich konnte mir nicht vorstellen dass man einfach in ein Autohaus geht und 20.000 Dollar ausgibt das ist mir bis heute ist mir das irgendwie ich habe das noch nicht ganz verstanden aber das ist
1: dann wohl das was man äh, den American Way of Life nennt naja, hat mit dem Urlaub nichts zu tun, natürlich die Geschichte, aber was mir eingefallen ist, ähm, wir haben uns damals, aber da waren, gestritten, weil diese diese Straße, die Sanibel, die Insel mit dem mit dem Festland verbindet, die kostet 6 Dollar Maut, das wussten wir damals nicht und dann, also da sieht man mal ein bisschen den Preisunterschied, aber was wir euch jetzt im Nachhinein sagen können, diese 6 Dollar, ja das lohnt sich schon, das wird einer der, der schönsten ja, Drives und Küstenstraßen, die wir vielleicht je gemacht haben. Ist halt wirklich genauso, wie man es sich vorstellt. Ne? Über diese langgezogenen Brücken, die diese kleinen Mini-Inseln verbinden. Habt hier und da Parkplätze, könnt ihr halten, könnt ihr ein Foto machen. Also diese sechs Dollar, die waren tatsächlich am Ende diesen Streit gar nicht wert. Irgendwie. Ja, exakt.
0: Passt ein bisschen bei der Geschwindigkeitsbegrenzung auf in den USA.
1: Kleiner, oh ja. kleiner Geheimtipp hier aus dem aus dem
0: kleinen äh, anekdoten mal wieder. Äh, mittlerweile ist es nicht mehr so. Früher war das nur? Ich habe das noch erlebt, Christoph. Ich bin angehalten worden und... Äh, bin dann mit einem Lächeln vom amerikanischen Polizisten gebeten worden, noch einfach weiterzufahren mit den Sprüchen This ain't no German Autobahn, weil ich möglicherweise 12, 14 kmh Meilen pro Stunde zu schnell war, was eigentlich ein horrendes Bußgeld nach sich gezogen hat, aber der Polizist war halt nett und freundlich und äh, hat dann gesagt, ja, hier Autobahn Deutschland würde ich auch gerne mal machen. Aber sind wir hier nicht, haben wir hier noch nicht. Da seid ihr fortschrittlicher, darum fahr mal weiter. Ähm, baut da bitte nicht drauf. Ich glaube, ähm, bei mir ist das jetzt äh, 12, 13 Jahre her, dass ich dort war. Und äh, ja, ich glaube, heute hat sich das vielleicht ein Stück weit geändert, würde ich mal behaupten.
1: Ich habe noch zwei kleine Sachen hier, die ganz unüblich sind eigentlich für Amerika. Einmal Fahrrad. Es gibt riesig viele Fahrradwege, gerade Cape Coral und Natürlich auch auf dem Wasser, denn wenn man so an Floria denkt, ja, das da hat irgendwie jeder ein Boot irgendwie. Also jeder besitzt da ein kleines Boot, einen kleinen Anleger. Das ist auch immer so dein Traum, glaube ich, nochmal, irgendwie, dass man wirklich vom, vom Haus in den Anleger geht und mit dem Boot rumdüst, ob es im Supermarkt oder wo auch immer ist, das ist da ja fast Normalität. Ja, Wohnen am Wasser ist dort äh, absolut
0: gelebte Praxis. Und es ist tatsächlich, wie du gerade sagst, es ist so, wie man sich Florida eigentlich vorstellt. Ja, es gibt ganz, ganz viele Kanäle, sehr, sehr viele Grundstücke und natürlich auch Häuser mit Zugang zum Wasser. Viele Leute haben ja eigenes kleines Bötchen vor der Tür stehen und nutzen das ganz, ganz natürlich und, und täglich als äh, Fortbewegungsmittel, so wie wir vielleicht unser Auto. Und äh, ja, dementsprechend, bietet es sich natürlich an, die gesamte Region vom Wasser aus ja zu begutachten und zu beschauen. Ich glaube, ich würde es empfehlen, am ersten, zweiten Tag sind wir noch mit äh, Kajaks losgefahren, Christoph, beziehungsweise einen Tag mit dem Sub und dann haben wir gemerkt, dass die Strecken immer länger wurden, bis wir uns dann doch mal haben hinreißen lassen, uns mal ein, ein Boot ähm, zu leihen, von daher... Ein Bötchen. Ja, ein Bötchen zu leihen mit einem Motor, wo man nicht immer alles selber fahren muss. Also das geht dort ganz, ganz entspannt und ganz, ja, wie selbstverständlich, wie man sich bei uns ein Fahrrad leiht. Macht das auf jeden Fall, wenn ihr dort seid, schaut sich alles vom Wasser an und ja, es ist wirklich auf dem Wasser unfassbar viel zu entdecken.
1: Und noch ein heißer Tipp schon mal vielleicht vorab, wenn ihr ja, wenn man nach einer Unterkunft sucht, guckt vielleicht nicht nach diesen typischen Hotelzimmern, guckt wirklich mal nach einer Ferienwohnung oder nach einem Ferienhaus denn gerade hier in Cape Coral. Die haben neben dem Pool logischerweise, den es da immer öfter gibt, aber auch diesen Bootsanleger. Das kann man wirklich gut kombinieren einfach, wenn man sagt, ich will das wirklich mal austesten, ich will diesen diesen Lifestyle wirklich mal so haben. Das ist da wunderbar möglich. Es gibt natürlich auch viele Cottages, äh, Hotels, die typischen amerikanischen, die sind schon ge ganz gemütlich da, die haben teilweise eine Küche drin und wie so ein kleines Resort mit rumrum. Also, das ist alles da unten sehr gut möglich und äh, für Bootfans perfekt geeignet. Ja, ein kleiner
0: Tipp von meiner Seite noch, wenn ihr mit so Leuten wie Christoph unterwegs seid, macht ganz klar, schaut wirklich, dass es zwei Hängematten gibt. Ich kenne niemanden, der zuerst, also wir hatten eine Hängematte damals. Und ich kenne niemanden, der so schnell sich die Hängematte sichert wie Christoph. Und äh, ja, also in dem war Fall eine ja, große Streitfolge. Ja, das war wirklich das, äh, ganz Welt ehrlich, um ganz mich. ganz ehrlich. Das ist ja äh, wirklich, wenn es irgendwo einen bequemen Platz zu vergeben gibt, Christoph riecht ihn auf 18 Kilometer, ob im Zug, oh, ob in der Hängematte, ist völlig mein, egal. Mein, mein Geheimnis Wenn, wenn Christoph einen Schritt schneller geht, ist irgendwas im Busch. Also normalerweise geht er trottet <lacht> er so langsam hinter einem her. Wenn er schneller läuft, ist irgendwas im Busch Gibt es irgendwo einen bequemen Platz oder ein extra Kissen zu vergeben. Von daher naja. Bei Unterkunft achtet drauf zwei Hängematten, wenn ihr zu zweit seid,
1: drei Hängematten, wenn ihr zu dritt seid und Christoph zu viert? Vier Hängematten tatsächlich. <lacht> gut, richtig, okay.
0: Testbestand erst noch wach, sehr gut.
1: <lacht> Lass uns doch gleich nochmal zum Thema Sicherheit kommen und du als alter US ehemaliger Einwohner kannst vielleicht nochmal erklären, wie ist das da drüben? Gerade wenn man einreisen will, das ist ja für viele so ein bisschen ein Hindernis. Am Ende kann man aber sagen, ist relativ einfach gerade, ne? dass man sagt, ESTA klingt jetzt wieder Steuerformular in Deutschland, ist es aber nicht. Das ist tatsächlich das Online-Formular, wie man da reinkommt. Ne? Ich bin begeistert, dass du die ESTA-Formulare von der Steuer kennst, ich
0: wirklich, oh. also ganz ehrlich, Chapeau. Ja, Wirklich, nicht schlecht. Ja, aber stimmt, ESTA-Dokument kann man mittlerweile alles online machen, ist nicht mehr so kompliziert wie früher. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel früher man das machen muss, bevor es losgeht, aber jeder Tag früher hilft natürlich. Es kostet, glaube ich, 14 Dollar. Da müsst ihr ein paar Fragen beantworten. Wenn ich mich nicht irre, ich war äh, ein paar Jährchen nicht mehr in den USA, aber wenn ich mich nicht irre, Christoph, müsstest du immer noch die tollen Fragen beantworten, was du während des Zweiten Weltkriegs getrieben hast in Deutschland. Und von daher bereite dich gut drauf vor. gibt da keine falsche Antwort. Und äh, ja, damit seid ihr bei ratzfatz in den USA. Könnt leicht einreisen. Und das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Natürlich dieser Tage, wenn, äh, ja... Die Lockerungen passieren, wenn die Corona-Pandemie natürlich jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich mehr und mehr abebbt und es eine Öffnung für den Tourismus dort gibt. Das wird diskutiert aktuell ab Mitte Mai. Schaut euch genau an, was vorher aktuelle Corona-Richtlinien sind. Überlegt euch, ob ihr, was ihr beachten müsst und dann ja immer Augen auf. Und dann seid ihr da auch auf der sicheren Seite, auch in Florida. Und äh, ja, könnt dort eine gute Zeit verleben.
1: Sehr gut. Lass uns überlegen zum Thema kulinarisch. Und ich habe vorhin in meinem alten Handy ein Foto gesehen von einem Cheeseburgerladen. Da kommen wir gleich noch drauf. Das wird noch interessant. Ich. Aber ansonsten, wenn wir mal allgemein sagen, klar, Richtung Karibik, Richtung Wasser, natürlich viel frischer Fisch. Hast viele, viele Shrimps da unten. Das ist ja auch was für dich einfach. Da läuft das Wasser schon in den Mund zusammen. Gerade Richtung aus dem, aus dem Golf von Mexiko da unten, da kennt man das. Ansonsten, und jetzt kommt Adrian wieder ins Spiel. Wir holen ihn jetzt hier rein. Brauereien und Brennereien. Das war unten, ja, vielleicht mein erstes Begegnung mit, mit Craft Beer einfach mal, dass man das sagt, okay, das ist da nicht erfunden, aber das war Trend damals schon einfach.
0: Ne? Ja, die USA sind natürlich bekannt für viel und äh, auch sehr gutes Craft Beer. Und ich als alter Bierneut, ich liebe das natürlich, mich von Kessel zu Kessel zu probieren. Und es gibt vom India Pale Ale ganz normale Pale Ales, Porter und Co. Alles Mögliche natürlich in der Gegend da unten zu, ja, zu begutachten und natürlich auch das ein oder andere New England IPA. Ist jetzt nicht mehr New England, aber gerade in der Ostküste macht das jetzt gerade so ein wenig die Runde. Und ja, das kann ich nur zutiefst empfehlen. Und Christoph, ich muss mir ja so ein bisschen mit dem Guilty Pleasure hier auch outen. Also ich finde auch hin und wieder mal so richtig klassisch amerikanisch gutes Barbecue. Richtig, richtig gut. Und äh, ja, so das, vielleicht nicht die Haupt-Fastfood-Ketten, aber so ein paar unabhängige Restaurants, die es dort zu, zu vielen, vielen gibt in Downtown Fort Myers. Einfach mal abends einen guten Burger essen oder ein Steak. Und ähm, ja, wer von euch noch nie in Amerika war, muss das unbedingt mal erleben, weil das Essen gehen in den USA ist für mich immer noch ein ganz, ganz anderes Erlebnis als zum Beispiel in Deutschland, was Service angeht, was Qualität angeht, was ja einfach so das gesamte Erlebnis angeht, es ist einfach wahnsinnig gut gastronomisch, kostet ein bisschen mehr Geld, das ist auch ganz klar der Fall, aber es gibt wunderbar und fantastisches Essen und äh,
1: ja, wie gesagt, gilt die Pleasure so ein wenig, das klassische amerikanische Christoph, ja, wie viel wie viel Kilo Übergepäck hast du mitgebracht aus dem?
0: Gar keins. Ich habe ich habe mir ja schlau gemacht. Du kennst ja, ich habe ja ein kleiner kompetitiver äh, äh, Charakter und habe Ach. mir vorher eine Menge Wetten platziert äh, mit Wetten, wie viel Kilo ich denn zunehmen werde und ähm, ja ich habe tatsächlich zwei Kilo abgenommen in den USA das war mal ein hartes Stück Arbeit ähm, in einem Land in dem eine Tomate so viel kostet wie sechs Portionen äh, Mac and Cheese. Äh, Macaroni and Cheese <lacht> war das eine harte Nummer aber ich habe es geschafft also von daher zwei Kilo abgenommen in den USA ähm, in der Zeit damals und habe eine Menge Wetten gewonnen damit es habe alle auf Zunahme gewettet und ich habe das dann aber ohne die Wetten Christoph wäre das eng geworden <lacht>
1: So, Sehenswürdigkeiten müssen wir natürlich auch anschauen. Wir hatten es eben schon ein bisschen angedeutet. Natürlich gibt es Strände hier und da, aber wir wollen mal anfangen mit der Natur tatsächlich. Und zwar vielleicht das bekannteste. Wir haben ihn damals immer den Ding Dong Nationalpark genannt. Er heißt natürlich, ich muss jetzt ablesen, der heißt der J.N. Ding Darling National Wildlife Refugee. So, das ist ein Naturpark. Ich glaube, wir bleiben aber bei Ding Dong, dann wisst ihr, was. Ding-Nationalpark ist glaube ich einfacher ja. für alle. Das ist ich habe mich nicht so gut vorbereitet <lacht> wie du heute. Ich bleib, ich bleib, wie es in meinem Telefon
0: abgespeichert ist: Ding Dong nationalpark
1: Also, es ist ein geschützter Bereich auf der Insel. Und ihr habt da viele verschiedene ja, einheimische Tier- und Vogelarten. Könnt ihr dann von Aussichtspunkten, könnt ihr auf den Turm raufkraxeln, da könnt ihr ein Fernglas mieten, das ist alles möglich. Könnt, wenn ihr faul seid, das Ganze mit dem Auto eine Route fahren, gibt auch so kleine Busse da. Aber jetzt der kleine extra Tipp von uns. Ihr könnt es mit dem Fahrrad machen. Das hatten wir vorhin schon gesagt. Fahrrad eigentlich für USA eher untypisch. Hier aber überall gut möglich. Kommst du, glaube ich, dann einen Euro Eintritt, glaube ich, wenn ihr Fahrradfahrer seid. Für Autofahrer, ich habe eben nochmal geguckt, ist es ein bisschen teurer, spart man zudem noch Kohle. Und man tut was Gutes und trainiert dieses äh, American Barbecue, von dem A eben so schwadroniert hat, minutenlang, äh, trainiert man direkt ab. Also das ist ein Vorteil. Nur, nur Gewinner mit dem Fahrrad. Und das muss man mal
0: ganz klar herausheben. Also die USA insgesamt sind hundertprozentig alles andere als eine Rad ein Radfahrerland, ja? Also das weiß selbst also, ja, also Dennis Armstrong, der hat das ja nicht einfach so gemacht. Naja, also es ist wirklich kein Land, wo man normalerweise sagt, es ist ein Low-Brainer, das Fahrrad zu nutzen. Allerdings, diese Region ähm, um Sanibel, Fort Myers, hat das komplett auf links gedreht und man kann wirklich die Sachen super gut mit dem Fahrrad machen, weil A, die Distanzen sind alle nicht so wahnsinnig lang, so dass man das gut hinbekommt. Egal mit welchem Fitnesslevel, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Wetter natürlich, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Christoph. Wetter ist full hier ja. karibisches Wetter. Es gibt natürlich eine Sturmsaison und äh, da muss man ein bisschen gucken vorher, wann man hinfährt. Aber ähm, grundsätzlich ist das Wetter sehr gut, es eignet sich perfekt zum Fahrradfahren. Ein bisschen gucken, Rückenwind ist immer ein Thema, von daher auch ein E-Bike kriegt man mittlerweile gut geliehen. Und äh, ja, also die zwei Hauptfortbewegungsmittel, die wir empfehlen können, Boot und Fahrrad für die Ecke. Wenn man es auf dem kleinen Raum lässt, ansonsten, wie Engels erwähnt, also mit einem Mietwagen in den USA ist man, ist man normalerweise immer auf der richtigen Route, ne? man braucht immer... Lange Distanzen einkaufen muss. Wo gerade
1: Bootsags in diesem National Park, natürlich hier mit dem Kajak, das sagten wir vorhin auch schon, kann man also wirklich wunderbar durch diese Mangroven-Ökosysteme, wirklich ein Riesenwald ist das, kann man durchpaddeln, das ist wirklich schön ruhig, man hört die Vögel, Pelikane, die da überall rumflattern, so ein bisschen, also das hat schon, schon einen gewissen Zauber und wir vergleichen ja immer so ein wenig für uns im Stillen oder jetzt auch hier im Lauten und natürlich muss man mal gucken, in Florida kennt man so die die Everglades, was, was wir als Vater damals gezogen hatten, das ist erstmal deutlich entspannter, fanden wir weil man diese ganzen Touristenmassen und diese komischen Boote mit den riesigen Propellern nicht hat. Und wir fanden es auch irgendwie nachhaltiger. Also die ganze Insel, die ganze Region eigentlich sogar, äh, legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Das ist also auch nochmal ein Vorteil, dass man sagt, okay, vielleicht diesen, diesen National Park Richtung Cinnable einfach mal vor den ja, Everglades nehmen, ne?
0: Tja, und es gibt, du hast ja nur die Pelikan angesprochen, es gibt natürlich auch Alligatoren, da muss man ein bisschen Glück haben, die zu sehen, aber Christoph hat zweimal eine Seekuh mit Adrian als Vornamen angesprochen, auch die gibt es dort, keine Ahnung, wie er darauf gekommen mir ist. Du hast eine Hand gefressen, das ist Dann, schon mal gut. Ja. <lacht> Endlich mal, da hast du gemerkt, dass ich es nicht bin. An der Stelle wurde das klar. Naja… Aber selbst an den, St also das Thema Nachhaltigkeit ist in der Region sehr, sehr, sehr vorhanden und selbst an den Stränden ähm, ja werden jeden Abend liegen und Schirme abgebaut, damit die Meeresschildkröten da ein bisschen Platz haben. Also man achtet da mehr drauf als in vielen anderen Regionen, die es vielleicht
1: auf der Welt gibt. Wo du gerade das mit den Stränden sagst, wir müssen mal so ein bisschen Name-Dropping hier machen, wie man das so neudeutsch sagt. Denn man fragt sich immer so, ja, was sind die besten Strände? Es gibt also unendlich viele, die wirklich, wirklich schön sind. Gerade zum Sonnenuntergang Richtung Florida ist immer was. Also wir haben es ein bisschen sortiert, so Richtung Richtung Romantisch haben wir das hier sortiert. Das ist der Turner Beach und Lavaski State Park. Das klingt doch schon so nach Liebe, Romantik. Das ist für, für diese Richtung. Wir kommen gleich noch Richtung, Richtung Muschelsucher. Da habe ich auch noch ein paar Tipps für uh. euch. Und wenn ihr mit Familie unterwegs seid, Fort Myers Beach, also da müsst ihr gar nicht erst auf die Insel rauf und die Maut zahlen. Das ist dann Richtung, Richtung, Richtung Festland. Könnt da viel Wassersport machen. Habt diese typischen ja, amerikanischen Stores, nenne ich es so mal, Restaurants, Beachbars, das ist in einem Fort Myers Beach einfach. Ne?
0: Ja, und ihr hört jetzt schon raus und wenig. Es ist eine Region, um einfach auch ein wenig zu erholen. Und äh, exklusiver Welttournee-Tipp hier, äh, die USA sind natürlich ein Land für Roadtrips und wenn man vielleicht die Ostküste runterfährt von Norden nach Süden, natürlich äh, insgesamt die ganze Ecke der perfekte Ort, um vielleicht nochmal eine Woche hinten dran zu hängen, um sich von den Strapazen des, des ganzen Autofahrens zu erholen, da nochmal ein wenig äh, zu relaxieren, wie Frau Bundeskanzlerin
1: äh, an Angela Merkel mal gesagt hat, geprägtes Wort von ihr. Soll ich noch eine Streitgeschichte erzählen, wo du gerade sagst, mit, mit dem Auto? Rumfahren fällt mir gerade noch ein, wenn ihr auf Sanibel seid, ihr könnt noch auf die kleine Schwesterinsel fahren, das ist Captive Island, so, die Villendichte da ist, nimmt schon ein bisschen mehr, da sind schon wirklich die edleren Buden das nächste Mal und wo wir uns damals gestritten haben und das auch ein Tipp ist, merkt euch den, damals konnte man die ganzen Parkbuchten, wo man sein Auto abstellen musste, Immer nur bar zahlen Also einfach immer mal ein paar Dollar Kleingeld dabei haben. Sonst fragt man ja, hast du noch was? Nee, aber du? Nee, hast auch nichts. Also das, das Parken in diesen Stränden, gerade da auf äh, Captiver Island... Kostet auch schon mal 8, 9 Dollar, aber immer so ein bisschen Kleingeld zu haben. Vielleicht inzwischen gibt es auch schon eine Kartenzahlung, das weiß ich nicht. Aber damals war das schon, da haben wir Ja,
0: noch, noch ein Welttournee-Lebenstipp. Äh, wenn man Christoph über Kleingeld hat, ist die Antwort immer nein. ich habe noch nie Christoph über <lacht> Kleingeld hat, er äh, konnte, selbst wenn er seine Münzen Weihnachten, Heiligabend zum, zur, zur Bank bringt, bei uns in Holzminden, dann ist er ist Quater Kleingeld. Nein, heilig das ist natürlich, naja. Aber man kann auch nach Cabbage Key Inselhopping machen, Christoph. Auch nochmal vielleicht der ein oder oh ja, ja, das das äh, andere, der da sagen würde, ja, das ist eine gute Idee. Also es gibt zig kleine Inseln dort in, insgesamt vor der gesamten Küstenregion. Und äh, ja, wenn Inselhopping, unser Tipp wäre natürlich nach eigens gemachten
1: Erfahrungen Cabbage Key, Christoph, oder? Das war das Ding mit dem Cheeseburger, wo ich eben, ich gucke ja gerade mein Foto hier. <lacht> genau. Das ist nämlich, also es ist ein Burgerladen von, von Burgerqualität, habe ich jetzt nicht so die Ahnung. Aber was besonders ist in diesem ja, Burgerladen ist die Tapete, in Anführungszeichen nenne ich das mal. Denn... Die ganzen Wände und auch die Decke sind gepflastert mit Dollarschein. Guck mal, die ihr eben nicht in die Parko stecken müsstet, wenn ihr was überhabt. gibt ihr die da hin, könnt euren Namen draufschreiben, Adrian, Christoph, wie auch immer. Und dann werden die da oben an die an die Decke geklebt, mehr oder weniger. Und am Ende des Jahres werden die gespendet. Bin ich dran gekommen. <lacht> Spoilerwarnung. <lacht> werden die dann einfach an eine Kinderhilfe gespendet. Das ist also nochmal so ein kleines... Machst du mehr oder weniger auf auf Cabbage Key, wenn ihr auf der Insel seid, könnt ihr Burger essen und noch was Gutes tun, wenn ihr euren euren Namen mit einem Dollarschein irgendwo an die Wand klebt da. Ne?
0: Und wenn ihr generous seid, nimmt ihr auch einen 20 Dollarschein Je nachdem, wie gut ihr sein wollt. Natürlich äh, kann man da nach oben hin auf der Richterskala alles Mögliche machen. Und äh, ja, ich habe mal rausgesucht, Christoph, wir sind damals mit äh, Captiva Cruises, haben wir, haben wir den Buch, äh, den den den, Aus, den Bootsausflug gemacht. Die haben damals, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen angeboten. Aber ich habe ja noch so eine kleine äh, Visitenkarte gefunden. Äh, tatsächlich in meiner ja,
1: Florida-Box. Kleiner Tipp am Rande. Gut vor Ort, schon mal ein bisschen planen. Also da kriegt man die Zeit wirklich schon gut rum. Wenn euch jetzt irgendwann völliger unverständlicherweise äh, genug von Strand- und Burgeressen habt, ihr könnt auch in Fort Myers mal ins Museum gehen. Ja, ich
0: bin kurz weg, ich gehe mal kurz um. <lacht> ja.
1: Wenn ihr in äh, Fort Myers seid, wir hatten es eben schon mal gesagt, die zwei Freunde, Edison und Ford, klingt wie ein DJ-Team in Berlin, waren aber die zwei Erfinder und die haben da ihre Winter Estates, also einfach ihre Häuser aufgebaut. Die haben da ihren äh, verbracht, getüftelt, erfunden. Und ihr könnt euch das jetzt angucken. Also die Dinge stehen da noch. Und auch drinnen sehen die noch so aus wie früher. Ihr könnt jetzt nicht reingehen, ihr könnt euch ja nicht jetzt auf, auf Thomas Edisons äh, Bett setzen. Man guckt da so ein bisschen durchs Fenster rein und man kann ins Labor gucken. Aber das ist, ist schon spannend, vor allem, weil es auch ein schöner Garten drumherum ist. Das ist einfach mal ja, was anderes zum, zum Strandleben tatsächlich. Ne?
0: Ja, und das war tatsächlich mal ein Museum, was ich auch interessant fand, weil es ein wenig um Geschichte und Technik ging, Christoph. War mal endlich mal ein Museum. Keine moderne Kunst, dies, das, jenes. Da, da habe ich sogar, äh, ich, ich glaube, ich, ich, ich wage mich zu erinnern, dass, dass du schon los wolltest und ich noch... Auch sagt, das gucke ich mir nochmal. Ich will nochmal in Raum 7. Keine Ahnung, aber das da
1: wird notiert.
0: Ausnahmsweise, ausnahmsweise wollte ich mal länger bleiben in Museum und ähm, ja, jetzt weiterleiten zu deinem äh, Kernthema. Und ich habe damals nicht gewusst, dass das für dich
1: so eine große Rolle spielt, das Thema Muscheln. Also jetzt, jetzt, jetzt berichte doch mal. <lacht> Ihr merkt, wir haben wirklich alles mitgemacht. Wir werden ja mal gefragt, macht ihr wirklich alles mit? Ja, wir machen wirklich alles mit. Und das Thema Muscheln, das, das, das ist für Blödsinn. Das, ist, das, das machen da alle. Und wir wollten uns ja auch äh, den typisch einheimischen Begebenheiten ja, nicht verschließen. Also Thema Muscheln. Diese Strände in Sanibel und auch Fort Myers, die sind bekannt dafür, dass man da wunder wunderschöne Muscheln findet. Wenn ihr mal bei Ardern zu Besuch seid, fragt ihr mal nach seinen schönsten Muscheln, die er gesammelt hat aus dem Amerika-Urlaub. Aber es gibt da einen ganz besonderen äh, Sanibel-Stoop und ich pass auf. Ich mache dir den mal vor. Du kommentierst, wir sind im Podcast, das kann ich jetzt schwer zeigen, Wir wir euch jetzt ein Videoformat, aber ich nehme jetzt mal Kopfhörer raus, ich höre jetzt nicht, was du sagst, aber ich zeige dir mal, was der Sanibel-Stoop ist. Du wirst dich erinnern, warte mal.
0: Christoph bückt sie nach vorne. Ja, Christa bückt sie nach vorne und sammelt Muscheln. Ich habe ähm, jetzt nichts
1: gehört für irgendwelche Beschimpfungen, Beleidigungen. Ich habe
0: gesagt, dass du sie nach vorne gebückt hast und Muscheln gesammelt hast. Du hast quasi ein krummes Stimmt. Kreuz gemacht. Das sah halt ein wenig bisschen aus. So ein bisschen wie bei Hänsel und Gretel. Äh, der Hexe. Als die nette alte Dame rauskommt und eine Liebkuchen verschenkt. Was ich damit Aber eigentlich
1: sagen wollte. Es sind da unendlich viele Muschelsammler unterwegs. Gerade morgens, wenn, wenn Ebbe ist, liegt das alles frei da. Und dann müsst ihr mal in den Stränden gucken. Das ist wirklich richtig was los. Und bringt eurer Liebsten oder eurem Liebsten doch mal eine Muschel aus den USA, bzw. aus Fort Myers Sennebel mit. Das ist doch mal. Genau. Und am besten, wenn doch was drin, lass doch schön auf Ja, gut, dass, den das den darf den man, das gut, das, das, ist, das <lacht> darf man, das ist verboten. Das darf man, also wenn da was Lebendes drin ist, wurde gesagt, auf jeden Fall nicht mitnehmen. Aber wirklich die, die leeren Muscheln, die darf man da natürlich gerne mitnehmen. Naja, aber Scherz beiseite jetzt nochmal auch, nochmal zum Thema Muschelsammeln. Also es ist halt,
0: der, der Strand ist einfach ellenlang. Es ist Ende und Anfang nicht zu erkennen. Und, äh, man kann dort wirklich, oh, ja. Einfach mal Muschel sammeln. Und wenn man sich dafür interessiert und wenn man vielleicht noch die eine oder andere Deko-Idee hat, die besser ist als meine, ja, Bierdeckel, Flaschenöffner. Und äh, Glasflasche, das ist so meine Deko bei mir in der Wohnung, Christoph, wie es bei dir aussieht.
1: Alte Studentenbude. Ja,
0: mit der ein oder anderen Muschel kann man da sicherlich noch was machen.
1: Also das zum Thema Museum, ob ihr eher Technik seid oder eher Richtung Muschelfan seid. Es gibt da immer was von, abseits vom Strand, weil es gibt wirklich so viele Strände. Wir haben, wir haben Bowman's Beach, haben wir gar nicht genannt jetzt. Das ist ebenfalls immer so ein richtiges Naturparadies. Allein schon der, der Strand dahin, man geht durch so einen kleinen Palmen da durch so auf Holzstegen über so einen kleinen Fluss rüber. Wir schreiben euch das alles nochmal zusammen, weil das war auch ganz schön viele neue Namen wahrscheinlich auch. Wir machen das mal bei uns auf der Webseite, machen wir das auch in den Shownotes, zeigen wir euch nochmal, wo es ja. da lang geht. Ich habe
0: noch einen für dich, Chris. Du, du musst mir mal eine Frage beantworten. Ja. Und ich weiß von dir, ich habe dich in deinem ganzen Leben zweimal einen Anzug kaufen sehen. Zweimal. Ja. ja? ja. So, einmal... Habe ich dich gesehen, wie du aus einer aus einer vietnamesischen Schneiderei, glaube ich, was rausmarschiert bist? Balinesisch, Balinesisch, Balinesisch sogar. Ja, da siehst du. Und einmal aus einem äh, Outlet in den USA. Tja. Wo ist denn jetzt mit den Anzügen besser? Welcher sitzt besser? Welcher hatte ich jetzt vielleicht auch? zu mehr Erfolgen geführt, also, du bist ja ständig im Anzug unterwegs, das sieht man ja bei dir bei Instagram auch, du bist ja, du bist ja
1: also hast du die schon mal angehabt? Ich fang mal ja, so ich an. habe es immer zu, zu Hochzeiten, hab ich. die wechsle ich immer, die Farben werden immer gewechselt, das meine, auf den Hochzeitsfotos sieht immer so aus, oh, der Junge hat viele Anzüge. Aber mal im Ernst, Shopping USA war damals, als wir noch etwas jünger waren, natürlich so das Thema, gerade so, ja, Markenklamotten war immer das Ding, äh, Lee Wise, Tommy Hilfiger war natürlich Mobil, immer so die Mobiltelefone, ich, äh. Mobiltelefone, ja, das war immer so ein bisschen der Traum und ist immer noch so, gerade wenn du euch diese ganzen riesigen Outlet-Cities vorstellt, auch Richtung, Richtung Nike und Adidas und die ganzen Sportmarken, die es da gibt. Es ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen günstiger und wer jetzt Shopping-Fan ist, bin ich jetzt leider nicht, ich trage meistens schwarze T-Shirts und habe jetzt nicht so viel Spaß am Einkaufen, aber wer das ist, vielleicht kann Adrian da helfen, es ist wirklich ein Phänomen und auch wirklich ja, eine Tagesbeschäftigung, oder?
0: Ich bin ja begeisterter Technikshopper gewesen. Ich habe es ja gerade gesagt, Mobiltelefon. Ich habe mir in den USA, das war ganz am Ende meines Auslandsaufenthalts, äh, als wir dann dort waren, äh, und ich dann äh, Christoph zu Besuch hatte. Und dann, ja, ähm, wollte ich mir kurz, bevor es nach Deutschland ging, natürlich noch damals äh, ganz hotter Shit, wie man heutzutage sagt, ähm, ein, ein iPhone kaufen. Ich glaube, es war, lass mich lügen, das iPhone 4 ja, oder 3. Irgendwie sowas 3GS, kann das sein? Oder 4, Ich weiß es gar nicht mehr. Habe mir das in den USA gekauft und das war damals alles ein bisschen schwieriger. Ich habe das Ding in Deutschland dann nicht benutzen können. Damals, heute geht das, glaube ich, alles. Da gab es noch SIM-Log und diese, hatte so eine so kleine chinesische SIM-Karte mit so einem Kabel drin. Also die da raus. Adrian
1: war der, der Forum-Moderator im Jailbreak-Forum. Ja, dann wirklich, das war, Junge, Junge,
0: Junge, das war unangenehm.
1: Naja, ja, siehst ja selbst,
0: jetzt geht heute geht mein, mein Siri hier an, wenn ich über sowas rede. Damals hat das Handy gar nichts gemacht. Aber naja, wir schweifen ab, Christoph. Das Thema Shopping in den USA brauchen wir nicht länger ausmalen. Also man kann durchaus gut und günstig einkaufen. Und auch bis heute ähm, ja, gibt es die Möglichkeit, natürlich auch Technik kostengünstig zu erwerben. Kleiner Welttournee-Geheimtipp: Passt auf, guckt euch vorher die Zollgrenzen an. Ja, denn ab einer gewissen Summe muss man Zoll zahlen. Schöne Grüße an Karl-Heinz Rummenigge. Und ähm, <lacht> ja, da weiß ja nicht jeder, dass man
1: so eine. So eine das kann ja nicht jeder wissen. Naja. Also, Ford Meyers. Vielleicht als als Ausgangsposition zu nehmen, als Start- und Endpunkt, dass man sagt, okay, man kann da auch an den Strand gehen, man hat die ganzen Shoppingmöglichkeiten, man hat diese typischen ja, diese Neonstraßen, gerade gerade nachts tolle tolle Fotospots. Fotospots führt mich gerade noch zum Thema insta von den haben wir noch vergessen. Ui. Den haben wir uns nämlich vorhin noch rausgesucht und wenn ihr mal guckt, es gibt unendlich viel auf dieser Insel, weil erstmal A ist der Sonnenuntergang, der ist eigentlich immer richtig geil, die Farben sind immer wunderbar. Wir haben uns jetzt äh, entschieden, als Insta-Boyfriend-Spot zu nehmen, den Leuchtturm auf Sennebel. Das Ding sieht irgendwie verlassen aus, also ist so, so eine Art Lost Place, ist aber gar nicht verlassen und sieht wunderbar aus. Ihr müsst mal bei Google Bildersuche oder bei unserem Instagram-Kanal, wenn wir mal ein Foto posten, wie es da aussieht, da kann man aber die wunderbarsten Fotos machen, ob vom Strand zum Sonnenuntergang und überhaupt. Also das ist wahrscheinlich der... ja der beste Spot, haben wir uns eben noch im, im Off geeinigt, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist der beste mit Abstand, weil auch bei und Sonneneinstrahlung, äh, dies, das, aber das, ihr könnt da in Amerika, also ganz einfach, ganz einfach, Riesenchance herauszustechen unter den gängigen Hashtags, ist einfach mal kein äh, Facetune zu benutzen. Ja? Einfach mal ein normales Foto, lass die Falten drin, lass die grauen Haare drin, die Glatze, lass mal, das, das, das unterscheidet uns vom Amerikaner, wir benutzen da in der Regel weniger Software, um da Optimierung vorzunehmen. Lass die Filter mal weg, da kommt da ganz, ganz
1: da hat er auf einmal ein
0: ganz eigenes
1: Darstellungsbild auf so einem amerikanischen das Hashtag. Ist, also wie gesagt, im Leuchtturm gibt noch ein gibt noch ein kleines Café da in der Nähe, da könnt ihr wirklich auch mal, auch mal frühstücken, wenn ihr morgens da seid. Ansonsten, es war immer sehr windig da, fand ich, an dieser Ecke, weil es an der so Spitze klebte einfach so. Wenn ihr wenn ihr Kitesurfer seid, gerade Wind- und Wassersportarten sind da unten super möglich. Also abseits vom vom Insta-Boyfriend natürlich nochmal der, der Leuchtturm auf Sanibel. Das ist vielleicht so unser ja, perfekter Spot zum Fotos machen, ne? So, und ich sehe, guck mal, die Uhr tickt schon wieder. Hier steht schon wieder die drei hier vorne. Was machen wir? Den müssen wir ein bisschen hier fassen nochmal zusammen, den ganzen die Spaß. Die Uhr tickt und ich fasse nochmal zusammen. Also, ihr habt jetzt gerade gehört. Fort
0: Myers und senebel Du siehst, am Ende haben wir uns auf deine Aussprache mit senebel geeinigt, Christoph. Und äh, ja, um es einfach nochmal abzufassen, wir sind weiterhin in der Karibik. Ähm, wir haben es in den zwei Folgen vorher mit Aruba und Curaçao schon einmal dargestellt und jetzt sind wir wirklich in der amerikanischen Karibik. Und wer schönes Wetter möchte, wer eine gute Zeit ähm, ja am Strand oder in, in sehr, sehr strandnahen Gefilden verbringen möchte, der ist in Fort Myers richtig. Es ist alles sehr amerikanisch und wer Amerika sehr gerne mag, vom Essen, von der Kultur her, der ist hier genau richtig auf gehoben und äh, ja, es bietet sich einfach an, die Natur nochmal zu erleben und eine gute Zeit in der Sonne, in der karibischen äh, Atmosphäre zu verbringen. Wir haben ein wenig spanische Einflüsse, es ist nicht nur amerikanisch, aber es ist wunder wunderschön und ja, dort kann man schon gerade ja im Winter eine schöne Stunde verbringen und Christoph, wenn ich die ganze Zeit darüber rede, ich habe ja, ich sehe das hier gerade, ich bin hier gerade mit meiner Lufthansa Flugzeugdecke zugedeckt hier heute, oh, während ich in meinem kleinen Podcast-Kabuff aufnehme. Und äh, ja, ich habe mich jetzt gerade wunderbar 30 Minuten wieder zurück in diese Reise geträumt und äh, ja Christoph, ich gute Nachricht, ich habe die die Hängematte, da habe ich jetzt ein Handtuch reingelegt.
1: Das ist, das ist sehr gut, vielleicht, vielleicht haben wir auch mal irgendwann zwei Häuser da, die irgendwo in unserem Garten stehen und die Besucher uns auch mal besuchen irgendwann ja. in vielen, vielen Jahren. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ja doch. Das wollen wir mal schauen. Wir fassen euch, was wir gesagt haben. Es war wirklich viel Name-Dropping, weil es so schön ist und so viel gibt. Fassen wir euch nochmal zusammen. Ihr könnt aber auch mal auf den offiziellen Webseiten einfach mal schauen. Zum Beispiel bei fortmeyers-senable.com. Wir haben einen Instagram-Account. ftmeyers-senable könnt ihr mal schauen. Bei Facebook Meyers senable germany Sogar auf Deutsch alles. YouTube. Und als kleine Schmankerl habe ich vorhin entdeckt, es gibt einen Lonely Planet darüber und zwar gratis. Ihr wisst ja um unsere große Liebe über die Lonely Planet Reiseführer und diesen über Sanibel und Fort Myers und die Beaches gibt es tatsächlich gratis. Verlinken wir euch auch in den Shownotes, könnt ihr mal gucken, schon mal ein bisschen träumen, sind noch Bilder drin. Also wenn das nicht für Fernweh sorgt, dann weiß ich es auch nicht. Dann höre ich Und auch wir jetzt. schließen mit den, mit den ähm, legendär
0: lyrischen Sätzen unseres ehemaligen Gastes äh, Michael Krause: Wer hart ist, feiert gratis, Christoph. <lacht> <lacht> Und in Gut. dem Sinne, vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Es sei noch gesagt, kleiner Tipp, Christoph, ich, ich fang nochmal rein. Welttournee findet ihr natürlich auch auf Instagram. Ihr findet unter www.welttournee.de auch alle Tipps, die Christoph gerade genannt hat, nochmal bei uns auf der Seite. Und ja. Wer, wer hart es feiert gratis, Christoph. In dem Sinne einen wunderschönen Resttag euch allen. Ein wunderschönes Wochenende. Habt eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Reinhören auch wieder. Habt eine tolle Woche und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Bis dahin verbleibe ich mit einem herzhaften Prost. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Planning for your next trip?